Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om hämndmordet i Stockholm. Hallå Acke, hur står det till idag? Det är glatt. Vi har börjat spela in på det igen. Mm, vi har sitter här i köket på en tisdagkväll. Mm. Och har precis spelat in ett annat avsnitt. Vi har liksom en, två flugor i en smäll här kan man säga. Precis. Sena kvällar. Men det är småbarnsföräldrarnas lott i livet kan man väl säga. Precis. Det, är, det här är den enda gången vi får ha en liten ensam stund. Precis. I det här avsnittet så ska vi prata om ett hämndmord. Som vi har valt att kalla det. Det är en... Ung man som kallas Alfo som mördas i Stockholm eller i Nineshamn tror jag. Alltså en ort utanför Stockholm. Och anledningen, en, en av anledningarna till att vi tar upp det här mordet är för att det har koppling till ett annat mordfall som vi har sänt ett avsnitt om tidigare. Nämligen mordet på Tony Lissandredes. Precis. Tony mördades på eh, Stockholms centralstation utav en 17-årig eh, pojke. Tony var 17 år också när han blev eh, huggen till döds en kväll. Och eh, en, den här Alfo då som, som mördades nu eh, var en av de misstänkta i det mordet men som friades. Vi har tre stycken huvudpersoner förutom mordoffret. Det ena, eh, en av dem har vi bestämt oss för att kalla för pappan helt enkelt. Det är Tonys pappa. Han är 51 år gammal. Det vi vet om honom utifrån förundersökningen är att pappan verkar leva utanför samhället. Han har inga inkomster de senaste tio åren. Han har inga skulder till kronofogden. En ekonomisk utredning visar att han har ungefär 75 000 på sitt konto. Han äger en bil för 100 000 kronor och så vidare. Har boende och så vidare. Verkar leva ett relativt gott liv liksom. Men polisen vet inte vart han får sina pengar ifrån. Den andra personen som också är misstänkt detta har vi valt att kalla för Bobby. Han är 33 år gammal. Han är bekant med pappan sedan många år. Han deklarerar inkomster men Skatteverket menar att det är för lite för att gå runt. Liksom sett till hans utgifter. Och det, det slås fast i förundersökningen att Bobby får pengar någon annanstans ifrån. Vilket man inte vet vart. Och sen har vi en tredje man som är 24 år gammal och vi har valt att kalla honom för Sadat. 
Han verkar leva ett ordnat liv. Han har jobb, deklarerad inkomst, han äger en bostadsrätt och har en bil för 200 000 kronor. Det som är anmärkningsvärt hos honom är att han utöver det här ordnade livet också får in ganska stora summor via Swish varje år. Vi pratar om närmare 200 000 kronor under 2019 och 75 000 kronor under 2020 innan han grips. Det här brottet, mordet som vi ska prata om inträffar runt den 1 juli år 2020, alltså förra året. Då blir en patrull beordrade av då RLC som står för Stålfördrag. Riksländsk kommunikationscentralen och här. Ja, precis. De blev båda till någonting som heter Segersäng som ligger i Nynäshamns kommun utanför Stockholm. Den här anmälaren som ringer in ringer in om en markbrand och när polisen kommer till platsen så upptäcker de också en avledning kropp in till branden. Det är faktiskt så att uppringaren märker kroppen också. Det är en person som är ute och cyklar i det här området i Segersäng som är Alltså det är ett naturområde Han märker att det brinner där Så han cyklar dit för att kolla Vad det är som pågår Och ringer in branden Och sen ringer nästan direkt efter igen Och säger att jag har också upptäckt en, en kropp Som brinner Och Ja det man, det man kan säga är väl att Den här cyklisten Ser markbranden uppe på en höjd Han Åker dit, försöker stampa bort den här elden och medan han stampar runt det så lyfter han blicken och ser en kropp ligga nedanför det här berget där han upptäcker att det brinner. Och den här kroppen är svårt brännskadad och avklädd på överkroppen, vad det verkar. Och det är där som förundersökningen tar sin början, egentligen. Där man kan, kan säga här att den här förundersökningen är ganska rörig. Mm. Det är svårt att hänga med i själva tidslinjen för att den börjar liksom med det här att polisen kallas ut till, till platsen men samtidigt så nästan direkt där så, så påbörjas också olika förhör med de misstänkta och så vidare. Det är, det är lite knepigt att se hur man kommer in på de här, de här tre misstänkta personerna. Mm. Men efter att ha läst Hela den här förundersökningen som ligger på runt 3000 sidor om jag inte missminner mig. Så, så är det ju att efter att man har lyckats eh, identifiera kroppen så ser man ju vilka kopplingar det finns. Ja precis, kroppen är så pass illa dörren så att det är ganska svårt att inte identifiera den från första början. Mm. Förutom att den är kraftigt brännskadad så eh, ser man att mordoffret har haft typ över munnen. Man ser också att det finns en rad stickskador på kroppen. 14 stycken stickskador tror jag rättsmedicin lyckats identifiera. Och såklart är kroppen också helt uppbränd. Och det finns liksom inga andra slutsatser att dra här än att man har torterat mordoffret innan man till slut tände eld på honom och antingen knuffade ut honom för det här berget eller lät honom springa ut själv. Rättsmedicin skriver i, i sitt utlåtande att den sammantag, de, de sammantagna undersökningsfynden talar, talar starkt för att 
Mordoffret har avlidit till följd av de skarpkantade sårskadorna i bålen och bröstkorget som givit upphov till skador i levern, högra lungan och högra njuren med efterföljande blödningar ut i högra lungsäcken och buken, möjligtvis i kombination med de omfattande brännskadorna. Man kan väl i princip säga att oavsett om Alfo hade blivit, alltså inte blivit, oavsett om Alfo inte hade satt fel på mm. Så hade han nog dött av stickskalorna alena. Mm. När polisen får klart för sig vem det är som har, som har avlidit en Alfa så har man ju börjat med att göra en undersökning om kring honom. Vad han har haft för förehavanden i krokarna runt, eh, runt mordet. Och eh, framförallt vad han har för historia och det är ju då man hittar hela den här kopplingen till Tony Lysandrides. Ja. Så då blir det ju också en naturlig förlängning att kolla vilka anhöriga som Tony Lysandrides har och vilka som kan ha ett möjligt motiv till det här mordet. Men det ska också sägas att Alfo inte levde på rätt sida lagen i, i övrigt heller. Att han har varit ja, ägnat sig en del åt narkotikaförsäljning till exempel och så vidare. Men ganska snart framgår det också att han har en tydlig hotbild mot sig. Ja, tidigt, ett, ungefär ett dygn efter att man hittar den här eh, kroppen så händer det någonting som gör att polisen börjar rikta sina blickar ganska snabbt mot Tony Lissanides pappa. Precis, hans bil brinner. Eh, brinner utanför hans bostad och ganska snabbt och så fattas misstankar om att bilen har med mordet att göra. När man eh, har identifierat Alfos så gör man husransakan i den bostad som man vet att han vistas i. Och när man kommer dit så träffar man på tre personer som tidigare har varit misstänkta för det här mordet på Tony Lysandrides plus en, eh, en tjej som förmodligen bara var där eh, som för att hon har någon typ av relation till en av de tre killarna. I den här lägenheten sitter man en revolver, man hittar cannabis, kokain och ecstasy. De här drogerna är portionsförpackade. Och en av de här tre killarna har dessutom skyddsväst på sig när han, när han grips. För de, de grips ju då misstänkta mm. för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Och den här personen som, som har skyddsvästen får ju såklart frågor kring det och han säger att det finns människor som är ute efter honom på grund av det här mordet som han har varit misstänkt för. En annan av killarna säger ju också att den pistolen de hittar är eh, Alfus och att den är igenpluggad och den är helt värdelös. Det är väl något, det är väl något slags litet, en liten bortförklaring för att den inte ska gå under gruppen på det. Mm. Polisen tar in massor av vittnesuppgifter och det är här som utredningen egentligen blir ganska rörig för att det här rör sig om unga människor i 20-25 års åldern och de hör mycket, de skvallrar mycket, det är väldigt mycket rykten och sådär som, som går runt faktum är att Alfa har varit försvunnen i nästan ett dygn innan polisen eh, hittar honom då så, så det är många som är oroliga och snacket har redan liksom börjat gå i hans umgängeskrets och andra människor som, som känner till honom. Det, det finns uppgifter om att han ska hitta ett stöd i, i en bostad eller på något hotell tror jag till och med. Mm. Och det, det har han ju inte gjort då. Och det är många unga tjejer och killar 
som, som förhörs och berätt, får berätta om vad de tror har hänt. Ja, precis. Och där, där får ju... Man, man kan väl säga så här att till och med för polisen så blir det nog mer rörigt än om man skulle gå liksom på raka linjer egentligen. Mm. Alltså det, det blir så mycket spekulationer om, som olika människor gör om vad, som, vad de tror har fått berättat för sig om vad som har hänt. Så mm. det blir bara väldigt, väldigt rörigt. Visst är det så. Där ute i Nynäshamn, där det är lite mer ute på landet till där, där kroppen hittats. Där bor det ju också såklart människor i, runt i området och det här är ju den typen av människor som noterar avvikande beteenden mm. kan man säga, som man oftast gör lite ute på, på landet. Man håller koll på, på varandra och på, <laughs> på, på utomstående. Så de får ju in vittnesuppgifter från personer som lantbrukare som är ute och rider i området mm. människor som, som äger hästar. De, de får in uppgifter här polisen om att tre olika bilar som som människor inte spontant känner igen har vistats i området. Det är en vit bil, en mörk bil och en vit skåpbil med orangea dekaler till exempel. Så det här är också spår som polisen följer upp. Det, det finns också en rad i, i den här förundersökningen som säger att ganska snart så kan man utesluta självmord. Och det låter ju som världens mest självklara sak med tanke på stickskador och, och sådär. Men det är ändå någonting som man... Som man redogör för. Och man slår också fast att stället där Alfo hittas förmodligen är mordplatsen. Utav den enkla anledningen att det är för tungt och krångligt att släpa upp en kropp dit upp till det här berget. För att sen försöka elda upp den och sen liksom kasta ut den för ett stup. Utan det, så, så redan här... Får ju, drar ju polisen slutsatsen att Alfo har tagits till Nynäshamn när han var vid liv. Ja, precis. Så då är ju den, den självklara frågan hur har han tagits dit och vart sågs han senast eh, innan han tog, togs dit. Han måste ju ha blivit kidnappad på ett eller annat sätt. Ja. Det, det man gör här är ju ett imponerande utredningsarbete faktiskt för man kollar ju Självklart mobilpeiling då på, på Alfons eh, telefon och eh, ganska snabbt kan man se att han har stämt träff med en, en tjej som man har en relation till vid, eh, i centrala Stockholm, Odenplan. Och när man väl har kommit så långt och vet att han har varit där och rört sig så kollar man ju alla övervakningskameror och alla typer av butikskameror och så vidare. Och man hittar också en eh, kamera på en buss mm. i Stockholm. Där, där man ser att Alfo står och att han har åkt med den bussen. Det häftiga i den utredningen då är ju också att man lägger märke till en bil som cirkulerar inne vid Odenplan och som följer efter den här bussen. Den här bilen är ju, blir ju central och det är den bilen som polisen menar tillhör pappan. Det är ju inte det lättaste att känna igen den. Men det finns vissa tecken, det finns vissa bilder som visar på till exempel, det finns en jämförelse i förundersökningen som visar på den här bilen när den är utbrunnen. Så där man ser fortfarande att den här parkeringsklockan, eller vad heter det, tidsplattan som man kan sätta ja, typ en P-skiva som man kan sätta fast på rutan i bilen, den sitter ju kvar. Och där kan man också se på olika övervakningsbilder att den är att bilen som polisen intresserar sig för har en P-skiva satt på precis samma ställe i bilen. Sen så ska man säga att det är ju mycket förhör och 
Ja, som vi sa så är det ju en rad förhör och eh, precis som det ofta görs i de här typerna av förundersökningar så går man först in och kollar och försöker kartlägga mordoffret. Man pratar till exempel med Alfos pappa. Ja, och då pratar man och frågar då Alfos pappa då vem som han tror kan ligga bakom det här mordet. Alfos pappa uppger då att det enda han hört är att pappan till den pojke som blev dödad är det bråk som Alfo under en tid var misstänkt för att ska ha betalat pengar för att hämnas. annat vet inte då Alfreds pappa och han har inte hört någonting om några andra rykten. Nej. Lite samma sak säger Alfos bror när han, när han förhörs. Och eh, Alfos flickvän säger också att det har varit hotfullt under den här rättegången kring eh, Tonys död. För där har eh, Alfo varit närvarande såklart. Även om han själv inte stod åtalad så har han varit där kanske för att Stötta sin vän då som, mm. som faktiskt var åtalad. Och där finns det övervakningsbilder också från Stockholms tingsrätt där, han, där Alfa och hans flickvän sitter och väntar utanför en, en sal. Och det kommer två stycken unga killar och det uppstår eh, muntligt, verbalt bråk mm. eh, som blir så pass eh, hetsigt att väktare kommer att få föra ut de här två killarna. De två killarna har också kopplingar till pappan. Mm. Se. De känner, känner honom. Alltså flickvännen, Alfons flickvän målar ju här upp en stor hotbild. Att, att det finns en stor hotbild mot Alfo och de som är i Alfons umgänge. Att Alfons umgänges krets har på sig skyddsvästar och de vill inte åka till en viss del i Stockholm som heter Bordkyrka på grund av att det finns en speciell hotbild där. Och... Flickvännen berättar också att hon har hört att Alfons ska ha blivit förrådd av en före detta nära vän och att det är på det sättet som, som någon har tagit honom som hon säger. Tjejen säger att han ska ha blivit utlockad till Lodenplan och efter det så har han försvunnit. Mm. Alltså, hon berättar också att Alfa har sagt till henne flera tillfällen att det är människor som är ute efter honom och att hela Stockholm vill se honom död. Och så. Mm. Det finns en annan exflikvens som styrker den uppgiften också och säger att den här före detta vännen som hon pratar om har med det här att göra. Hon påstår att det är vännen som har satt ett pris på Alfos huvud. Inte pappan då. Och ja, det är liksom det är svårt att sortera och sålla ut vad som är hörsägen, vad som är rykten och vad som faktiskt stämmer här. Men det alla verkar vara ganska överens om är att anledningen till att Alfo har blivit mördad är på grund av det här mordet på Tony som man har varit misstänkt för. Ett par dagar efter att eh, Alfa har hittat stöd så förhörs den här före detta vännen då som pekas ut som en av de som ska ha varit delaktig i mordet faktiskt och, och liksom sålt, sålt ut Alfa. Och han förnekar ju detta. Eh, man ska också säga att den här vännen också var misstänkt för eh, mordet på Tony. Vännen säger att han inte vet vad som har gjort det här, att han är arg över det som har hänt och att, eh, men att det faktiskt är många människor som har någonting otalt med Alfa. Och, och sen så tycker jag att förör, det här förhöret avslutas på ett väldigt märkligt sätt för att eh, vännen säger att han är orolig för egen del och att han vill ha kontakt med polisens personskyddsgrupp. 
i samband med detta. Det är tydligt genom hela förundersökningen att de här fem personerna som var misstänkta för förmodet. Det var fyra stycken som inte blev dömda va? Mm. Att de här fyra personerna som blev kvar, eller man ska säga, har varit väldigt, väldigt rädda. Ja, och lever under någon slags hotbild kanske man ska säga. Mm. Många av dem tycker väl att göra det. Den 5 oktober så grips faktiskt den här vännen misstänkt för medhjälp till människorov för att han misstänkts ha meddelat de som senare ska kidnappa och mörda Alfro att, att han befinner sig på ett visst ställe. Ja, att han har berättat att nu har han lämnat lägenheten och hit ska han. Ja, vännen förnekar brott. Ytterligare en vän till Alfo som förhörs sitter fängslad för ett annat brott och han säger i förhör att han också är väldigt rädd och att så fort han släpps ut från fängelset så kommer han resa bort. Det här har ju satt skräck i allihop. Ja. Egentligen och fattar ju att det är extremt allvarligt och sen så börjar det ju också komma ut uppgifter bland annat i efterlyst om hur det här mordet har gått till. Att man har eldat upp Alfa och mm. det, ja, ska, ska vi vara helt ärliga så är det ju det här maffia liknande metoder alltså det, det är ju ett väldigt grovt brott. Nej, absolut. absolut. <hör> alltså det är själva uppdelningen är ju bara en förnedringsgrej egentligen. Ja. Så. En väldigt anmärkningsvärd grej i den här förundersökningen är ju också att i september så ska man hålla ett förhör med Tony Lysandrises bror och när det, det här är liksom så klantigt utav mm. polisen så jag vet liksom inte vart, vad jag ska, ska säga. Men när de, den här brodern kommer till polisstationen tillsammans med en kvinna och han går in tillsammans med den polis som kommer och möter upp honom och de går in tillsammans på polisstationen kvinnan går iväg. Och när brodern då får veta att man ska beslagta hans telefon... Så säger han att eh, den, jag har inte min telefon på mig utan det har den här kvinnan som var med mig. Eh, mm. Kan vi gå ut och leta efter henne? Och då eh, går brodern och polisen ut tillsammans för att leta efter kvinnan. Och vips så sticker han. Ja, han lägger ju benen på ryggen. Ja. När polisen sen får tag på den här brodern så är mobiltelefonen putsväck. Ja, det är inte så konstigt. Nej. Hur, hur tankegången gick där i, hos den polisen som, som inte kollar av den här unga killen kan man ju verkligen fråga sig. Mm. Eh, polisen kan hur som helst inte hitta den här telefonen. Hur mycket man än försöker pressa eh, den 16-åriga brodern så, så lyckas man inte knäcka honom och få honom att berätta var telefonen är. Han blev ju också då misstänkt för skydden och brottsling. Mm. För att Tonis... Och hans pappa då sitter ju häktad för det här mordet just då när, när han kommer in i september. Mm. I samband med att man får in pappan som misstänkt så kartlägger man ju också hans kontakter. Och där finns det en hel del telefonkontakt med mannen som vi har valt att kalla för Bobby. Bobby grips den 19 augusti. Det är alltså en och en halv månad efter att han hittat kroppen. Det är inga Direkt milda brott han misstänks för om man säger så. Nej, han misstänks för, för människor och mord och brott mot griftefreden. Mm. Bobby förnekar brott. Han medger däremot att han är god vän med pappan och att de träffas ganska ofta. Och det är väl också ganska intressant 
i hur han agerar i förhören. Mm. Alltså allting som rör den tiden kring målet den, alltså från den 30 juni till den 1 juli så har han inga kommentarer på. Alltså allting. Men andra frågor som handlar om andra dagar eller så, det svarar han gärna på. Och han berättar liksom vad han gör på dagarna, vilka relationer han har till andra människor. Alltså, och, 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 och även andra människor som figurerar i den här utredningen. Och, mm. Men fråga polisen någonting om äh, Alfa som ordoffret eller de här datumen så säger han bara inga kommentarer. Bobby släpps efter de första förhören och den 30 september så grips han igen, alltså ytterligare en, och en halv månad och då har det gått tre månader sedan mordet och nu så är Bobby betydligt mer irriterad och liksom mer aggressiv i förhören If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det, det, det finns vissa anledningar till det. Dels har polisen bedrivit ett ganska omfattande spaningsarbete mot Bobby och även Sadat och pappan för att de släpps i omgångar mm. när polisens bevis inte räcker till och då träffas de ibland på liksom offentliga ställen. Och polisen skuggar dem hela tiden. Och de är ju, vad ska man säga, de är ju smarta nog att veta när en polis skuggar dem. Ja. I många gånger. Så att det är ju klart att de blir irriterade. De, de är tillräckligt uppmärksammade på att den här människan som sitter i den här bilen är ingen vi känner igen från det här området kanske man skulle kunna mm. säga. Liksom. Den 30 september så har polisen lite mer på fötterna kan man säga. De har ju analysen från mobilmasterna, de har övervakningsfilmer där man ser bland annat Bobby och Sadat gå omkring på Odenplan den aktuella kvällen då Alfa försvinner. Och man har också gått igenom Bobbys dator och där har man hittat förundersökningen från mordet på Tony. Och till det säger Bobby att han har läst lite men att han inte kommer ihåg allt. Men det finns också bilder i Bobbys telefon på både Alfo och en annan av de misstänkta 
i mordet på Tony. Och det är lite intressant just alla de här videoövervakningarna som, som de kollar på. Man ser ju att på en av de videoövervakningsfilmerna att Sadat går in på en bensinmack och köper ett par bensindunkar. Precis. Han har plasthandskar på sig och han traskar iväg med de här bensindunkarna mm. helt enkelt. Man kan också se att Bobby har stängt av sin telefon när de är i centrala Stockholm precis innan Alfas försvinnande. Precis, precis innan de ja, alltså när de är i centrala Stockholm. Mm. Någonting som är lite intressant här är ju att en annan människa som är misstänkt glömmer att stänga av telefonen när de är i centrala Stockholm. Precis, pappan gör det inte. Så där genom mobilpelning så kan de faktiskt se att pappans telefon följer efter bussen som Alfa åker med. Och sen kan de se hur den här telefonen stannar på Odenplan och sedan se om telefonen åker ut mot Nindeshamn till den plats där Alfa hittas död. Det finns också en, en bild i Bobbys telefon på pappans brinnande bil vilket såklart är en indikation på att de, det är de som har satellit på den. Såklart att han har tagit den här bilden för att visa att det, att det är gjort och avklarat. Trots att pappans bil har brunnit så hittar man spåret av bensin i pappans bil också på golvet vid passagerarsätet. I Bobbys telefon hittar man ju också fler bilder och en av bilderna föreställer en av de andra som var misstänkta för mordet på Tony. Mm. Det här förnekar Bobby, han säger jag har aldrig sett den bilden. Pappan tas in samtidigt som Bobby den 19 augusti och han förnekar också brott. Det man kan säga om honom i förhör är att han genomgående är ganska försiktig i sina svar. Han svarar på frågorna, men han håller en stadig linje om att han förnekar all typ av inblandning i mordet. Han är inte liksom riktigt så hardcore som Bobby som bara kör ingen kommentar så fort det börjar brännas. Utan han, pappa, han svarar mycket. Han får mycket frågor om den här bilen som brann två dagar efter mordet och han förklarar att han ställde ut den på gatan istället för i sitt garage för att spara tid. Han bor i anslutning till den parkeringsplats han har ute på gatan. Han säger att det inte är något konstigt att bilar brinner i det området där han bor och att flera andra bilar brann samtidigt så han säger att det här, den här bilbranden har ingenting med honom att göra. Men det är ju självklart att det är en konstig slump att hans bil som är misstänkt för att eh, ha använts i ett bortförande av en person brinner två dagar efter. Det man kan säga om pappan är ju också att han är väldigt artig och förstående på något sätt i de två, tre första förhören men att eh, han också går, går mot att bli mer och mer irriterad. Mm. Han börjar svära, han börjar säga emot, han tar diskussioner ganska kan man säga, uppkäftig mot förhörsledaren. Hans advokat får bryta in flera gånger för att försöka lugna ner stämningen i, mm. i förhöret. Och jag tänkte att eh, kanske skulle kunna ta och läsa upp ett exempel på, på det. Det börjar med att pappan får se en bild på en av Alfos vänner som också var med vid mordet på, på hans son. Jag ska visa dig ett foto i för oss så vill jag veta om du har sett det här tidigare. Nej. Det har du inte. Vad tänker du när du ser det då? Det var han som dödade. Han var, han var en av de som dödade min son. Är det han som är dömd för mordet? Nej, men de här alla var med och dödade honom. Jag har ju sett utredningen, jag vet ju liksom. Så du anser att alla som var på platsen ja. var med och dödade din son, är det så? Yes. 
Men du... Alla de var. Ja, nej, fortsätt. Nej, all, alla var ju med på det. Alltså typ, jag vet, jag har ju sett hur de utförde hela utredningen. Det här är ju väldigt typiskt för att visa på hur, hur pappan ser på, på det här. Det är ju faktiskt bara en person som har dömt för mordet på, på Tony. Och det var ju han som höll kniven. Och det är ju också utifrån, vi minns ju den här utredningen, mm. både du och jag, hur, hur det var... Ja, det var mitt inne på Stockholms T-central så det fanns ju väldigt mycket... Alltså, hela mordet var ju filmat. Ja, ja visst. Så visst var det lite handgemängder, men var en annan person som var delaktig i ett litet bråk där mellan Tony, Tonys kompis och ja. eh, mot mördaren i det här fallet. Men, eh, men det är tydligt att det är den här 17-åringen som tar en kniv och sticker Tony i, i hjärtat ja. så att han dör. Men pappan ser det inte så. Men pappan säger att som alla som var inblandade att alla har lika stor skuld. Ja, precis. Alla har lika stor skuld. Sen så håller man ett förhör med, eller ett förhör, man håller många förhör med Sadat. Och de förhören går ganska snabbt att redogöra för. Han säger, han säger ett skit och så upprepade gånger genom alla förhören säger han bara jag vill utnyttja min rätt att vara tyst. Precis. Han säger dock att han, ut, att han förnekar brott och han ger ut en problem med polisen, hans pinkod till telefonen och sådär så han är ju samarbetsvillig på det sättet att han liksom stör inte utredningen men han han säger just det här jag vill utnyttja min rätt att vara tyst hela tiden men vid ett tillfälle så lägger han ut texten lite och, och då säger han så här vi kan ta det under rättegången så kommer jag förklara allting och det är vettigt. Det är det, det, det riktiga. Och anledningen till, den, den största anledningen som jag har i mitt huvud till varför jag inte sitter och berättar på förhöret därför att ni har tagit in mig för ett grovt brott. Det är ett grovt brott och jag vill kunna, alltså då får jag hoppas på att killen som dog, hans familj kommer vara i rättegången och få höra allting jag säger. För det är inte hundra procent att de sitter och läser alla förhör och sånt. Så jag vill hellre vara där på plats och förklara mig och låta dem få höra. Och ja, så, så är det. Så han ger ju intrycket av att han har faktiskt mer information här än vad, än vad han vill berätta i förhör. Ja, precis. Och han ger väl också lite intrycket av att han känner att han är skyldig offrets familj. Någon typ av förklaring här från sin sida. Ja, precis. Alltså det känns ju mer som att han vill prata direkt till familjen än att säga någonting till eh, några poliser. Mm. När han öppnar upp sig så här så börjar han ju vackla lite. Han pratar mer med polisen och säger att han funderar på att berätta sanningen om bensinen han har köpt. Och, så att han kan gå ut härifrån sen, som man säger. Men sen verkar det som att han resonerar lite med sig själv och kommer fram till att han ska vara tyst fram till rättegången. Och här säger han också en liten, en liten... För mig är det lite, lite semikomiskt liksom, att han säger att en av anledningarna till varför han gick och köpte bensin till bilen är att han inte vill förstöra sin turbo i bilen. Att det sliter på bilen eller sliter på turbon när man kör korta sträckor och man behöver stanna vid många röjus. Alltså det är bara bullshit. Det sliter inte alls på en turbo för att man behöver stanna vid många röjus. Nej. Det beror ju på om man vid varje rödljus trycker plattan i mattan. Då kanske det sliter på toben, jag vet inte. I, I bevisläget, om man liksom ska kolla på det sammantaget, så hittar man ju en rad indikationer på att de här tre personerna har, har med mordet att göra. Dels för såklart mobilpilningen som visar i alla fall hur pappan 
har rört sig precis enligt den sträcka som som man skulle behöva ha rört sig för att ha någonting med det här mordet att göra. Men det finns också olika typer av telefonavlyssning och så vidare från, från pappans samtal tillsammans med sin son, alltså Tonys bror. Där pappan säger att de borde gå och se en film ihop till exempel för att det kan dröja 20 år innan de kan göra det igen. Alltså underförstått att pappa snart kommer sitta i fängelse i 20 år. Och då svarar sonen pappan att det, det finns inte några bevis. Han ska kunna vara lugn. Och man tar ju in polishundar och sånt som är specialiserade på blod och andra vätskor i samtliga av de misstänktas lägenheter. Mm. Och i två av lägenheterna så gör den här hunden markeringar. Dels på blod och dels på brännbar vätska. Blod och vätska görs det markeringar på hos pappan. Det görs en markering på blod hos Bobby- och ingen markering hos Sadat. Mm. Bland annat sa polisen span på Bobby, pappan och Sadat när de träffas i en galleria för att fika. Men här, precis som du säger, de här har, har ganska bra koll på vad som händer runt omkring dem så att de upptäcker ganska enkelt polisens spanar och flyttar på sig. Samtidigt som de markerar att de ser polisen genom att vinka i stort mm. sett. Bobby får frågor om det här i föröret men han, han nekar till att de ska ha diskuterat något brottsligt vid det här tillfället för han säger att de visste att de hade span på sig. Man kollar ju också exakt hur lång tid det tar. Jag åker från Odenplan till Segersäng och det tar 35 minuter och man kollar det jämte mot peiling och så. Mm. Man kan skriva ganska exakt när Alf får bli frihetsberövad eller när man kidnappar honom då. Mm. Och det är mellan 00.42 och 00.43 den 1 juli 2020. Och där kan man slå fast och dels genom att han har ju faktiskt varit på en buss som han har hoppat av och att hans telefon har stängts av. Precis då. Och just här som jag var inne på innan i den, i den här tidsramen så finns det också övervakningsbilder på det som man tror sig vara pappans bil. Mm. Den 11 mars 2021 ska ju också nämnas som ett intressant datum för att då träder ett vittne fram och berättar att han vet att pappan betalat en tjej för att locka ut Alfa till Odenplan på den aktuella tiden för brottet. Och den här tjejen då som, som anklagas för detta är en, en tjej som Alfa har en relation till kan man väl säga. Det är inte hans flickvän men det är en annan tjej som han... Som man dejtar lite vid sidan av kan man säga. Och den här tjejen tar sig självklart in till förhör då efter de här uppgifterna. Och hon bryter ihop fullständigt. Säger att det är hemskt att hon blir anklagad för detta. Att hon gillar Alfa och skulle aldrig göra någonting liknande. Så de misstankarna avskrivs faktiskt. Gentemot henne. Mm. Men, men bilden är ju ganska klar där också. Hon säger ju att de har stämt träffta men hon dök ju aldrig upp. Och inte han heller då. Så... Ja, vem som har, har rätt och fel där är väl väldigt svårt att säga. Ja, absolut. Det enda man kan säga är ju att Alfo på något sätt har tagit sig till Odenplan för att träffa någon. Mm. Och när han väl gör det så slår då de här som får bort honom till. Mm. En sak som pappan ofta lyfter fram i sina förhör är att han mår väldigt dåligt. Att han efter mordet på, på sin son... Mm. Han säger att han fyller sina dagar med, att, med fasta rutiner. Där han går till bland annat Tonys grav. Han har en viss restaurang som han går och äter på till exempel. Och 
Ja, det finns även en kvinna i den här pappans liv som, som också förhörs som säger att han, att han mår väldigt, väldigt dåligt. Det krockar lite däremot med de här uppgifterna som finns utifrån hans, när man kollar hans telefon och mejlkonton och så vidare. För där har ju han, och de telefonavlyssningar som görs, där visar, där det byggs ju snarare upp en bild där på en man som är väldigt arg och väldigt hämndlysten. Och ja, det är ju människor som hör av sig till honom och säger att de gärna hjälper till att lösa det här problemet med, med de misstänkta i, i mordet. Ja, alltså, alltså jag som förälder kan ju också förstå det på något sätt. Mm. Att man blir jävligt arg och jävligt hemlyst när någon har haft det ens barn. Mm. Det jag däremot är lite svårare att förstå är att man inte är arg och hemlysten på den som faktiskt utförde brottet utan på alla som var i närheten. Mm. Visst är det så? Det jag säger ju att det blir lite problematiskt kanske. Pappan ger ju också uttryck för att polisen kanske inte har skött sitt arbete i, i samband med den här utredningen. Ja. Och det talar ju också till hans nackdel kan man väl säga när man ska prata om olika motivbilder och, och så vidare. Det, det som slår den mest i, det här, i den här förundersökningen är ju såklart att mordet är väldigt, väldigt grovt. Ja, ja, ja. Absolut. Det har liksom varit först tortyr och sen mm. eh, ja, uppbildning. Den, den enda som är liten, alltså som, som jag förstår det så att pappan har ett tydligt motiv förstår jag. Vi kan också läsa oss till att Bobby har agerat aggressivt tidigare i sitt liv och, och så vidare. Men det som är lite udda fågel i det här sammanhanget är ju sådant. Ja. Att han lever ett ordnat liv och jag tror till och med att han arbetar som väktare. Och så, så att han har han är ju vän med pappan och vän med Bobby sen tidigare. Mm. Men det är också han som ger vissa öppningar i förhören för att vilja berätta eller förklara sin del i detta. Ja, visst. Underförstått att han då faktiskt vet vad, vad som har hänt alltihop. Det är ju också hos Bobby och pappan som man hittar de här olika spåren för blod och brännbara vätska, men det hittar man inte hos Sadat. Nej, det känns ju som att Sadat har väl... Ja, vad ska man säga dragits med på något sätt ja. det vet man ju inte alls bakgrunden till det det kan ju vara att han står i skuld till pappan eller alltså för någonting eller vad det nu än kan vara mm. det vet man ju inte och det tänker jag att man kanske inte ska spekulera allt för mycket i heller ja. mord med tydliga hämndmotiv hör inte till vanligheterna på det här sättet det är självklart så sker det ju mycket skjutningar och sådana saker i, i Sverige. Särskilt nu när vi håller på att spela in det här så är det ju, pågår det ju verkligen en diskussion kring, kring att skjutningarna slår alla rekord och så. Men det här är ju hämnd på ett, det är ett ovanligt fall på det sättet att det är en familjemedlem som tar saken i egna händer mot en extern part för ja. att hämnas ett mord på, på sin son. Ja, definitivt. Det händer inte jätteofta. De flesta brukar väl stanna vid att den som döms blir dömd. Ja, precis. Sen stannar man där vid, kanske. Det är såklart hårresande att tänka sig hur Alfos vänner känner 
Ja, ja visst. Alltså, de måste ju vara livrädda här. Ser de ju egentligen ett facit på vad som kan komma att hända dem också. Mm. Och där tänker jag väl kanske också att om det är så att det är pappan som är skyldig till, till det här mordet så, så finns det ju en motivation hos honom att göra det på ett sånt tydligt sätt, ett sånt grovt sätt som möjligt för att han ska ju hämnas och han har ju dessutom inte bara en hämnd gentemot en person där, han har ju tre andra mm, som, som sitter på to-do-listan. Jag tror också det är lite att statuera ett exempel. Mm. Att visa liksom att uh, det här kan komma att hända också. Mm. Just det så. Sett till utredningsarbetet och så, så får jag säga att jag är imponerad av att uh, polisen lyckas hitta den här bilen. Det, det är inte mycket som, som man har att jobba med, men de lyckas ändå hitta den här uh, bilen på en rad olika övervakningskameror. Och sen så finns det det finns övervakningsbilder på en bil som åker ut från Stockholm i riktning mot Nynäshamn. Men då är det så oturligt från polisens sida att det har slagits över till ett slags nattläge på kamerorna. Eftersom det är så mörkt. Så då kan man inte urskilja vilken färg en bil har. Nej, precis. Man vet bara att det är en bil. Ja, precis. Så, så de bilderna kan man tyvärr inte göra så mycket med. Man kan liksom inte ens se att det är... Man kan ju såklart se om det är en skåpbil eller inte, eller om det är en personbil. Men, men mer än så kan man, inte, kan man inte se. Men polisen har ändå med de här övervakningsbilderna även i förundersökningen för att visa att de, det är den bilen de tror att det rör sig om. Och det är den bilen som de tror att allt får färdas i på väg ut till Nynäshamn. Utöver det så vet jag inte riktigt vad man ska säga mer om, om förundersökningen. Den är rörig som sagt. Ja, väldigt Alltså, när jag började läsa den så blev jag bara snorrig. Mm. Det, väl, det görs ju ännu rörigare än vad det hade behövt bli, som du sa. Om de bara hade liksom varit lite mer stringenta och, och beskrivit själva. Det nästan alla förundersökningar som vi läser har ju en ganska tydlig disposition som mm. börjar med brott och sen så som fortsätter dit och sen som avslutas med förhör med misstänkta. Yeah. I stort sett. Och där i mitten så har lite rättsmedicinska undersökningar, lite tekniska undersökningar och ett gäng förhör med människor runt de eh, nyckelpersonerna i utredningen. Den här är ett virvar. <laughs> ja, jo. med väldigt, väldigt många bilag också. Ja, och det, är ju, det görs ju ännu svårare med tanke på att ingen människa riktigt vet vad, vad som har hänt. Men det hindrar dem inte från att spekulera. Nej, All, alla de människor som förhörs, som, som känner Alfa eller som, som har någon typ av relation med de misstänkta också, de spekulerar hejvilt. Och det, det är väl en, en av farhågorna med alltså hur snabbt information skickas mellan folk nu att, mm. att det är mycket rykten som går och, och som sprids och sen så kanske någon kryddar på ryktet lite och så helt plötsligt är den bilen som egentligen skulle vara röd orange eller grön eller till och med blå alltså så. ja visst så, om, man, om man hårdrar det så liksom. mm. med det så tycker jag att vi kan runda av Absolut. Det här avsnittet om hämndmordet. 
tror du att dessa personer kommer dömas för mordet? Ja, det tror jag nog. Pappan har ju en viss motivbild om man säger det. Ja, det är lite för mycket indiser som talar för att han har någonting med det här att göra. Men rent konkret teknisk bevisning finns ju inte mot honom. Nej. Man har inte hittat mordvapnet till exempel. Nej, precis. Och det enda man har hittat egentligen är lite bensin i den bilen som blev utbrunnen. Mm. Men den kan ju finnas där för att den blev utbrunnen. Ja, kan också finnas där för att man till exempel ibland har bensin i bilar när man till exempel kanske har tankat en reservtank. Ja, precis. Och ingen av de misstänkta ger ju, liksom, ger ju polisen någonting Nej. som har att gå på. Så att det blir nog ett, ett tuff förhandling där. Jag tror att det blir svårt att knyta Sadat till, till brottet överhuvudtaget. Det är ju de här övervakningsbilderna på honom med bensindunkarna som är graverande för honom. Ja. Men sett till själva gärningen, visst han syns på övervakningsbilder från Odenplan den aktuella kvällen tillsammans med Bobby. Men mer än så har vi inte där. Eh, hans telefon eh, pilas inte in någonstans i närheten av Nynäshamn till exempel. Nej. Det är ingenting som säger att han inte skulle kunna vara på Odenplan med sin kompis. Precis. Och det är inget brottsligt i det. Nej. Det ska bli intressant att läsa domen kring detta. Och vi kommer självklart eh, lyfta upp den domen när den har kommit. Och, och berätta om, om hur det gick i detta fall. Och med det så, så tackar vi våra lyssnare- för att ni har varit med oss i detta avsnitt. Ja, tack så mycket. Och vi hoppas att ni får lyssna på många fler avsnitt snart. Precis. Nu är vi igång igen. Nu är vi igång igen. Gå gärna in och följ oss på Facebook till exempel. Om ni vill säga vad ni tycker om de olika avsnitten. Instagram har vi också. Ja. Och en Patreon. Mm. Som har vi stöttat vårt arbete som vi, som vi lägger ner här. Vilket är ganska många timmar. Mm. Och tack för tidigare sättning på Patreon så har vi nu två mikrofoner så vi hoppas att ljudkvaliteten har blivit lite bättre. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det här var förundersökningspodden med Dag och Aki. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.